0: Хотел бы сегодня с вами поделиться словом на такую интересную тему, как ⁇ Пусть говорят <смех> ⁇ И когда готовился, молился, думал, Боже, о чем же говорить ⁇ и хотел бы сегодня поговорить на такую тему, как мнение других людей. И начну с того, что сегодня наше окружение, наши друзья, особенно неверующие, да, они могут оказывать э, на нас влияние, они могут оказывать влияние на нашу жизнь, на наши взгляды, на наши ценности. И на нас влияет их поведение, да, на нас влияет их взгляды и то, действительно, что они хранят в своем сердце. И меня вдохновляет такая фраза, которую сказал один такой известный писатель, я думаю, вы все его знаете. Лев Николаевич Толстой. И он говорит, что человек может привыкнуть к самой плохой жизни, в особенности, если он видит, что все окружающие живут так. И эта фраза, она меня вдохновляет тому, чтобы сегодня иметь правильное окружение и не зависеть от мнения людей, не зависеть от тех людей, которые рядом с нами находятся. И, знаете, во время того, как наши с вами родители, может бабушки, дедушки, они жили во время коммунизма, они каждый день слышали о том, что по телевизору, по радио, может быть в школе, на работе, о том, что очень важно следовать за товарищем Лениным, за его партией, и вот. Это единственный правильный путь следовать за товарищем Ленином, и тогда ты будешь счастливым. И почему они считали, что это правильно, да? Потому что все считали, что так правильно, да. И это такой, знаете, как сказать, коллективный, как? Коллективный разум, да, коллективный разум, такое умное слово, вот. И они тем самым все проникались этими ценностями, они все были приверженцем партии, Ленина и так далее. И... Но, знаете, никто из них, наверное, не видел до этого, да, что значит жить вообще при коммунизме. И... Но все верили, и все общество оно было настроено на то, что вот это правильный путь. И... Хотел бы сегодня, чтобы мы задали себе вопрос, я себе задавал вопрос, вообще хорошо или плохо зависеть от окружающих, от мнения окружающих. И если тебя окружают хорошие люди, которые учат добру, дают тебе образование, как-то тебя поддерживают, вдохновляют какими-то ценностями, наверное, мы скажем, что да, можно общаться с такими людьми и следовать за ними но если вдруг э, твое окружение греховное, да как часто мы представляем таких людей которые там хулиганы бандиты которые там наркоманы пьяницы и они чему-то тебя научат плохому да э, то наверное за такими лучше не следовать да и даже мы когда читаем библию нам библия говорит что худые сообщества развращают добрые нравы но что должно сегодня э, на самом деле формировать наши ценности, наши, так сказать, наше сердце, нашу жизнь и наши, может быть, даже привычки? И что же должно на самом деле? И я хотел бы сказать, что сегодня, на самом деле, нашим ориентиром должен сегодня быть Бог и Его Слово. Аминь. В первую очередь Бог и Его Слово. Потому что э, мы можем, конечно, следовать мнению людей, можем следовать э, их каким-то ценностям, убеждениям, но Библия нам сегодня говорит, что есть единственная да, мерила для нас, единственный как такой уровень, который может нас поправлять, чтобы мы не ловили какие-то обочины, это Слово Божие и Сам Бог. Аминь. И... Порой это бывает трудно, да, потому что проще, наверное, э, как, как говорится, плыть по течению, проще быть с толпой, проще быть как все, да, но мы с вами, как верующие люди, как христиане, мы другие, аминь, да, Бог призывает нас немножко к другому, нам нужно плыть против течения, и кто плыл хоть раз против течения, да. Я помню, мы как-то ездили в мужской поход, и один брат решил выпендриться и сказал, что я сейчас переблуду на другой берег. И там как бы было такое течение. Вот. И его снесло течением так, что он там чуть ли не на 500 метров куда-то в сторону ушел. Слава Богу, что у него был рост, по-моему, 2 метра, и он как-то там на носочках выгреб до, до берега, потому что было неглубоко. Но... Он не смог справиться с этим течением, и потом пришлось плыть за ним на лодке, чтобы ему помочь. Вот. И на самом деле плыть против течения э, сложно, особенно нам, да, христианам. Вот. Но у нас есть сегодня с вами благодать. Аминь. И есть Господь, который дает нам помощь, поддерживает нас в этом. И бывает, да, такое, что христиане, они не справляются с этим. Да, Кому-то тяжело. И мы знаем такие ситуации, случаи, когда люди они сдаются где-то и их сносит течением, и они плывут так же, как этот мир. Но а, давайте посмотрим, почему вообще вот попасть под влияние общества представляет вообще опасность для христианина. И первое, о чем бы я хотел сегодня сказать, что вот боязнь... А, людей, да, боясь как-то казаться перед людьми э, не таким, оно вводит нас в грех, да. И хотел бы прочитать одно местописание, это притча 29 глава, 25 стих, и там написано, боясь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. И если мы вспомним еще одну историю, которая была в книге «Исход», это история про э, народ израильский и про Аарона. И однажды Моисей, ему нужно было пообщаться с Богом, он ушел на гору. И Аарон остался один с народом израильским. И народ начал переживать, что-то Моисей долго не возвращается. И от этого переживания они начали предлагать Аарону такие бредовые идеи. «Давайте соберем у всех золотые сережки, соберем все золото, которое у нас есть». И сделаем из тукана и будем ему поклоняться. И написано, что Аарон, боясь народа, он сказал, конечно, давайте сейчас сделаем. И они сделали. И это было мерзость пред Богом. И это было вот таким большим грехом. И Бог, Он хотел за это поразить народ израильский. Если бы не Моисей, то им было бы плохо. И это привело бы и к смерти. И знаете... Это все произошло, потому что Аарон, да, он вроде был бы за, был за главного, но не смог устоять перед толпой, он не смог устоять перед мнением людей. И это могло привести, точнее, уже чуть ли не привело к такому страшным последствиям. И... На самом деле сегодня вот это общественное мнение, да, это как прообраз того, что сегодня диктует нам этот мир, и вот общественное мнение, мнение этого мира, оно сегодня действительно попирает Божьи заповеди, потому что мы знаем, что Бог, Он говорил, да, что не нужно там ставить каких-то истуканов, не нужно никому поклоняться, вот я есть один Бог, и мне поклоняйтесь, но они... Решили по-своему поступить. И знаете, сегодня этот мир, он также попирает Божьи заповеди, побирает Божьи стандарты. И на самом деле, что для мира сегодня хорошо, то для Бога э, является грехом. И мы сегодня видим, как э, ценности, они резко меняются. И сегодня даже врачи могут там, предложить тебе, что ты когда придешь домой, чтобы тебе там... Нормализовать давление, выпей там, бутылочку пива, чтобы у тебя все было хорошо, да, или там говорят, что аборты делать, но ну, это в принципе нормально, или э, жить гражданским браком, да, когда вы там не зарегистрированы, но вы живете друг с другом, делаете что хотите это как бы нормально, и развод нормально, и если ты мальчик, и тебе хочется быть девочкой, ничего страшного, если тебе хочется, делай. И действительно сегодня этот мир, он попирает э, те стандарты, которые заложил Господь. И э, в таких условиях, да, если мы будем поддаваться вот этому общественному мнению, то нам будет сложно угодить Господу. Нам будет сложно оставаться да, э, христианами. И если мы будем, конечно, называться христианами и поступать так, то это будет как бы уже лицемерие. И если мы будем сегодня да, стараться следовать за Богом, возможно, да, нас не поймут, не примут, Но нам нужно быть сегодня твердыми. Аминь. И не обращать внимание на мнение людей. Я вот вспоминаю себя, когда я был в техникум, на меня смотрели как на инопланетянина, потому что мне было сколько, тогда уже 15-16 лет, и я ни разу не закурил, я ни разу не выпил. 16 лет я был детственником, и для них это было, вау, ты что, вообще неадекватный, что ли, как ты можешь вообще, как ты живешь, вообще, космонавт какой-то. Вот, и я вспоминаю свой выпускной, когда все бухали, они смотрели на меня, когда я там попивал свой э, сок добрый, вот, и они смотрели на меня, ну вот, Стефан, что ты боишься, что монахом не станешь? Я говорю, да, боюсь, вот. И для них это действительно было чем-то неадекватным. И знаете, на самом деле, порой я даже ловил себя на мысли, что ну, мне где-то как будто было даже стрёмно, что я не такой, как они. Я думаю, многие да, сталкивались с таким чувством. Но а, то, что Бог заложил внутри меня, оно было сильнее. И действительно, вот, когда мы идем на поводу умнения людей, чтобы не потерять где-то свой имидж, то, как я уже сказал, да, вот это первый пункт, боязнь людей, оно будет вводить нас в грех. Поэтому нам нужно э, противостоять этому. Аминь. И я вспоминаю, у меня также были моменты, когда э, я еще учился в школе, меня заводили за школу, и я помню уже половина моего класса, они... Ходили уже покуривали, у всех были сигареты, я так смотрел, сигареты больше, чем они, и они как бы такие все покуривают. Я помню, меня завели тоже за школу, зажгли сигарету, дали мне в руку и сказали, давай, что ты как лох, давай покури. Вот, и я взял, посмотрел на это, и я просто выбросил, думаю, это вообще не стоит на это тратить жизнь. Потому что я верю, что у Бога есть намного больше для меня. И я помню, после того, как я это сделал, надо мной смеялись в классе, все высмеялись. И порой я даже думал, ну почему, почему, почему они считают это смешным? Потому что я вот вспоминаю, у меня был дедушка, он очень много курил, и он умер от этого. Вот, из-за того, что он курил. Я думаю, ну что здесь смешного отказывается от того, что убивает тебя. Но для этого мира это непонятно, потому что у них другие ценности, да, как я уже говорил, то что сегодня для этого мира норма, для Бога это является грехом. Аминь. И, э, Луки 6.26 написано, что «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжи пророками отцы их». И действительно, вот порой наше желание быть перед всеми такими четкими, классными, чтобы э, все смотрели на нас и думали, о, это реально топовый самец или там прикольная девчонка, Вот я хотел бы с ней дружить. Но порой э, э, нам нужно будет так сказать, пройти путь Христа и не поддаться вот этому мнению людей и не бояться за Свой имидж. Потому что а, Иисус сказал, претерпевший до конца спасется. Да? И порой нам может быть не просто слышать какие-то насмешки, не просто когда кто-то за спиной шепчется и говорят, о, сектант. А, но у нас есть надежда, да? и Иисус говорит, претерпевший до конца спасется. И нам нужно претерпеть, да, возможно, где-то эти насмешки, оскорбления, непонимания окружи, окружающих, так как э, это пережил также Христос, да. И если мы будем э, смотреть на его жизнь, да, и ученик, он не высший учителя, да, и проблема вот сегодня, наверное, нашего христианства, когда мы не готовы вот так же переживать вот эту жизнь Христа, когда он терпел какие-то лишения. И, и этим пользуется дьявол сегодня. И мы все знаем, что дьявол, он хитрый, он ходит как рыкащий лев, ища кого поглотить. И, и он пытается порой да, нас вызвать на компромисс. И он где-то играет с нашими чувствами. Да, и когда ты, допустим, там, если ты девчонка, там общаешься с каким-то неверующим парнем, он говорит, что ну давай пойдем с тобой на компромисс, если ты меня любишь, то ты подчинишься мне. Да? И как-то пытается играть нашими чувствами, но мы как христиане, мы не должны быть сегодня движимыми чувствами, движимы мнением людей, но мы должны быть движимы тем, что говорит нам сегодня Слово Божие. Аминь. И Друзья, они также могут сегодня говорить: "Ты что меня не уважаешь?" Помню, тоже был на проводинах у своего друга неверующего. Это было самое страшное зрелище, которое я видел, вот. И а, слава Богу, что вот сегодня здесь есть же дети верующих родителей, да. Вот Бог у нас сегодня от многого уберег, и действительно. Я впервые побывал на, на пьянке. Э, ну, просто хороший друг у меня был, и у него были проводины, мы провожали его в армию. И я пришел просто потому, что вот как уважаю его. И я когда, ну я представляете мою психику, которую никогда не видел, чтобы мои родители там пили еще что-то, и я тут оказался на такой пьянке. И я просто смотрел на это все, для меня это так было дико, когда. Э, что-то там происходило, то там они дверь вынесли, потом унитаз сломали, еще что-то. И смотрю, там одному уже морду набили. Потом мой друг, с которым я так хорошо общался, он до последнего говорил, я не буду пить. Потом в итоге мне пришлось его тащить на руках до дому. Его мать меня отругала, и он там где-то еще наблюдал. Я думаю, вот как вот это может быть вообще, как бы чем-то таким классным, вот, да, э -э о чем обычно одногруппники каждую понедельник рассказывают, как они провели выходные, что это было так круто, но и вот в такие моменты понимаешь, что действительно Бог у нас от многого сохранил, уберег, и то, что мы сегодня с вами имеем, это намного лучше, аминь. И, э -э Порой бывает также на работе, да, нам говорят, ты чего отрываешься от коллектива, там еще что-то, и пытается нас к чему-то подвести. И если мы уступим, да, в чем-то одном, нам потом будет трудно уже вырваться из-под контроля, да, дьявола, потому что все начинается с малого. Поэтому нам очень важно, да, держаться, стоять и не поддаваться мнению людей и не бояться людей которые могут вести нас в грех. И второй момент, да, который э, также существует, э, вот наша боязнь людей, что они скажут, оно препятствует нашему покаянию и следованию за Богом. И Хочу прочитать одно местописание, Матфея 10:36, и там написано. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, и мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И я когда читал первый раз это местание, местописание, я думал, вообще жесть, как, как такое может быть, что... Э, Иисус пришел там разделить родных и близких. Да? И, и вот в Библии осуждается вот одна категория людей, которых Бог называет боязливыми и неверными. И знаете, чего они боялись? Да? Они боялись не львов, да, там, не ночных каких-то кошмаров, а те люди, которые боялись мнения людей. И мы в Библии много да, таких есть примеров, которые люди боялись... Мнение людей, поэтому совершали какие-то неразумные вещи. Да. И сегодня Сергей Витальевич э, говорил классную проповедь, говорил про Самсона, да, то, что он где-то из-за мнения людей поступал где-то неправильно. Если мы вспомним царя Саула, э, вспомним Петра, Иуду, да, и эти люди они совершали какие-то неправильные вещи, потому что они где-то боялись людей и не хотели испортить да, свою репутацию. И порой, да, у нас с нами такое происходит, когда нам наши друзья говорят, слушай, я тебя вчера видел около ДК Ленина, ты что, туда захаживаешь, что ли, у тебя там что, ты там в церкви бываешь, что ли, да? И мы такие, ой, йо, как он мог увидеть это вообще, я же так конспирировался, прятался, вот. И порой мы начинаем переживать, да, за своими, вот, приду завтра в школу, все, всем расскажут, что я сектант и так далее. Но... Нам не нужно этого бояться. Аминь. И я вот помню тоже, что когда мне в техникуме говорили, что, слушай, а ты что в эту секту что ли ходишь? Я говорю, ну да. Вот. Так ты получается сектант. И ребята, которые как бы меня хорошо знали, они думали, ну говорили, в смысле сектант, он вообще адекватный парень. «Вы чего там это типа про него такое говорите?» Ну вот там один прицепился и начал меня там называть сектант, сектант. И его потом заткнули. Вот, но он мне такую фразу сказал. «Слушай, вот ты будешь говорит, туда ходить, а вот там, как их там, этих, говорит, называют, а, пастыра, говорит, у вас. вот. Они, говорит, у вас и квартиру заберут, и деньги заберут». Я говорю круто, если бы было так. Я говорю, у меня папа пастор. Вот было бы круто, чтобы ему хотя бы одну квартиру отдал кто-то. Вот, и, и в тот момент он замолчал и больше он мне ничего не говорил. Вот. И на самом деле даже будут да, у нас происходить такие моменты, когда будут про нас что-то говорить, будут говорить, что вот я тебя там видел на фотках Life in t там как-то руку поднимал. Вот, наверное, ты тоже там бываешь в этой секте. И э, хочу сказать следующее, что даже когда вот происходят такие моменты, что где-то может быть э, родители, они против, и э, может быть друзья против, чтобы ты куда-то ходил, и нам не нужно все равно э, где-то зацикливаться на этом и все равно доверяться тому, что говорит Бог По поводу нас. И я, может, сейчас скажу такие прям это, жесткие вещи, но э, люди, да, которые все равно зависят от мнения людей, э, рано или поздно, даже, может быть, приняв покаяние, они могут уйти от Христа. И знаете, что... Э, Вопрос встает сегодня такой, кто будет а, отвечать перед Богом за твою жизнь? Ты или твои родственники? Да? И сегодня, возможно, действительно тебе запрещают приходить сюда, тебе запрещают общаться с верующими, но сегодня ты несешь ответственность за свое спасение, а не кто-то из твоих родных и близких. И в Библии написано Римлянам 14.12, каждый за себя даст отчет. И... Ты не сможешь э, попасть на небеса, да, используя там какое-то алиби или отговорки, ну вот мне там запрещали, я там не мог, да, и когда слушаешь такие свидетельства, как вот помните на молодежной конференции свидетельствовал пастор пастора Якова, да, как от него вся семья отказалась, и действительно, чтобы следовать за Христом, нужно платить цену. И, э, но на небеса сегодня люди, они попадают в веру в Иисуса и следованием за Ним. И если мы будем читать книгу Откровения, там очень много страшных вещей говорится, что ожидает боязливых и неверных. И что касается послушания, то есть грань, да, когда мы должны слушать больше Бога, а не наших родственников. Я не говорю, конечно, сейчас про тех людей, кому там еще нет 18 лет, потому что, да, все равно родители несут за вас ответственность, вот. Но когда вам исполняется 18 лет, вы имеете право сами э, принимать решения, и здесь стоит вопрос твоего спасения. Поэтому твое право иметь жизнь вечную никто не может запретить тебе. Это аминь. Вот, поэтому э, наша боязнь людей, оно может также где-то препятствовать нашему покаянию и следованию за Богом. Третье, что я хотел бы сказать сегодня, что наша боязнь людей, она может сегодня нам мешать, свидетельствовать людям об Иисусе Христе. И хочу прочитать книгу «Удеяние», первую главу 12 стиха, и там написано «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находи, находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков». И, знаете, сегодня Бог, Он дает каждому из нас поручение. И мы все знаем, какое это поручение, да, проповедовать Евангелие, рассказывать людям об Иисусе Христе, о том, что Он совершил. И, знаете, дьяволом это не нравится, да, потому что мы призваны, как говорил Рейхард Бонке, заселять рай и опустушать ад. И, конечно же, дьяволу это не нравится. И поэтому он пытается нас остановить, и он зачастую использует страх. Какой страх? Страх мнения людей. Да, когда ты там вроде... У тебя появляется желание кому-то засвидетельствовать, рассказать об Иисусе Христе, и у тебя тут внутри, стой, ты что, зачем? Ты сейчас ему скажешь, он подумает, что ты какой-то сектант неадекватный. Вот. Лучше промолчи, Бог в свое время сам его как-то коснется, что-то сделает в сердце, сердце. Да? И кто бывал на евангелизациях, да, э, особенно миссионеры, год для Иисуса, МГДИ, вот. И порой, когда ты идешь на вот эти евангелизации, всегда внутри есть вот эта борьба сказать не сказать, сказать не сказать. И что о тебе подумают люди, и всегда встает вот этот вопрос. И каким бы ты ни был там супер духовным, каким бы ты ни был супер сильным да, в Боге, всегда будет вот этот момент, когда тебе нужно будет переступать через себя, вот, чтобы кому-то засвидетельствовать. И порой, да, вот этот приходит страх, сомнения, и порой ты даже вроде людям не рассказываешь, просто заходишь в подъезд, чтобы там раскидать вот эти газетки или листовки, и думаешь, ну, что сейчас это там выйдут, подумают, заняться нечем, вот, или ты на улице, когда раздаешь эти листовочки, вот, подумают, вот промоутер, что это, типа, работы нету, что ли, ходишь тут, раздаешь листовки, вот, или особенно, когда ты в своем городе, я вот в Качканаре для меня вот это двойной наверное, вдвойне сложнее там проповедовать, потому что тебя все знают, вот, и, и ты такой как бы, привет, хочу рассказать тебе об Иисусе Христе, в смысле, Стефан, это ты, что с тобой, вот. И дьявол, он, да, в такие моменты, он кидает нам какие-то сомнения, страхи. Нам нужно идти проповедовать Евангелие, потому что это очень важно, и об этом говорит Иисус Христос. Аминь. И на самом деле это не стыдно, да, проповедовать. А, кстати, вспомнил одну историю сейчас. Тоже сидел, готовился, вспомнил одну историю. Вот у меня, если честно, была вот эта вообще проблема, особенно в подростковом возрасте. Я вообще дико боялся кому-то рассказывать, проповедовать, потому что я думал, ну это, наверное, как-то вообще стрёмно. Вот. И однажды, я помню, приехали братья сестры из Перми к нам проводить евангелизацию, и как бы они там что-то пели песни, и потом у нас еще был футбол. Мы играли там с командой, и... А вот эти братья, которые приехали из Перми, они играли с моей командой, в которой я тренировался, и как бы они потом хотели им проповедовать об Иисусе Христе, я думал, капец, это же сейчас вообще, мне надо будет а, вместе с ними там играть, потом что-то рассказывать им, и я понял, что надо лучше дома остаться. И я, короче, пошел в туалет, закрылся, мне стучаться Стефа, надо уже идти, я говорю, не, у меня понос, я не могу, пожалуйста, оставьте меня здесь, вот. А, и я сидел, наверное, часа полтора, так рассчитал, что, наверное, сейчас матч уже закончится, выйду, пойду. Вот. И я помню, что я вышел из туалета, пошел, обошел еще какими-то какими путями, там через забор перелез, так смотрю, матч закончился, евангелизация закончилась, все, можно прийти. Я только прибегаю, говорю, во, братья, извините, не смог прийти, был понос, вот, и, короче, начал там плести им. Но вот... Тогда я в тот момент я проиграл действительно в своем сердце. Я так переживал за свой имидж, за свое, э, за свое так сказать, состояние. Как обо мне подумают мои ребята, с кем я там тренируюсь, играю. Вот. И я думаю, многие да, с таким сталкивались в своей жизни. Вот. Ни, ни у одного у меня, может быть, были такие моменты, когда вы прятались в туалете. Но на самом деле это не стыдно, да, не стыдно проповедовать об Иисусе Христе. На самом деле стыдно, когда ты имеешь в себе образ Божий, а ты говоришь, что ты произошел от обезьяны там, или стыдно говорить, что ты духовен и читаешь там классику наших, но в то же время вообще не открываешь Библию, да, вот это на самом деле стыдно. И для нас не должно быть стыдно проповедовать о Христе, потому что мы исполняем Его великое поручение. И порой э, Он говорит вообще вместо нас, да, э, своим, своими делами, поступками. И знаете, самое главное, что вот для меня всегда мотивирует, что Христу было не стыдно умирать за меня на кресте. Хотя я еще тот отморозок, да, но в Христу было не стыдно за меня умирать, и ему ну, не было стыдно умирать за тебя, и, и он делал, знаете, это не просто так, что вот он там по расписанию пришел в определенное место, и вот он там, его повесили на веревках, он повисел, все, его спустили, он ушел, но на самом деле то, что он пережил, это была страшная казнь. И и Ему было не стыдно висеть, да, абсолютно голым, да, это мы смотрим где-то там на иллюстрациях, что у него там тряпочка какая-то была, но он висел абсолютно обнаженный перед людьми. И знаете, эти люди, они позволяли себе еще материться на него, они еще позволяли ему плевать в лицо, и ему было не стыдно умирать за тебя и меня. И для меня всегда вот эта мотивация, вот потому что Иисус, Он, он реально сделал настолько намного больше для меня. И вот сегодня у меня уже со временем нету такого страха, как раньше. И для меня всегда это огромное благословение, когда я смогу с кем-то поделиться об Иисусе Христе. И на самом деле Иисус тем самым сегодня доказал любовь к Тебе, ко Мне. И вот Он просит сегодня да, от нас взаимности, чтобы мы тоже доказали Ему свою любовь через вот эти поступки, когда мы заботимся о других людях. И знаете, что меня еще вдохновляет, что э, я вначале прочитал да, про э, учеников, которые находились в горнице, и когда сошел Дух Святой, они не остались э, в этой горнице, да, но они пошли проповедовать, они пошли рассказывать об Иисусе Христе. И сегодня каждый из нас, мы спасены, чтобы действовать. Не чтобы, да, мы сидели, и мы, когда читаем книгу «Деяний», да, мы видим, что написано «Книга Деяний», значит, они что-то делали. Да? Если бы мы читали книгу «Сидений», мы бы так с вами приходили по воскресеньям, посидели и все, ушли обратно, потом опять пришли, посидели, ушли. Но Бог, Он сегодня вдохновляет, чтобы мы действовали, чтобы мы рассказывали об Иисусе Христе. И сегодня Бог, Он дает нам духовные дары. И знаете, сегодня духовные дары, они нужны не чтобы, знаете, там фокусы показывать, Да, мы такие в церкви друг другу показываем, какие мы умеем фокусы, там, как, э, не знаю, Винкс там у них, фу, ты там махнул рукой, и там человек упал. Но сегодня э, Бог дал нам вот эти дары духовные, э, дал дары чудотворения, чтобы мы подтверждали этим проповедь Евангелия, да, чтобы они видели, что действительно наш Бог живой. Аминь. И поэтому для этого нужны духовные дары. Поэтому не будем сегодня зависимы от, от общественного мнения. И хотел бы еще перейти вот к следующему моменту. Вот как же нам быть сегодня, чтобы действительно устоять и э, не поддаваться вот, э, этому мнению? И первое, тоже, о чем бы я хотел сказать, будь нейтральным к мнению окружающих. И будь нейтральным к хвале и осуждению. И... Меня вдохновляет апостол Павел, который говорит, что, сейчас прочитаю, 1 Коринфянам 4.3. Он говорит следующие слова. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди». И он говорит, «Я сам о себе вообще не сужу». Вот. И Павел это, то есть, был тот человек, которому было вообще все равно, как, «Что вы о нем подумаете?» И действительно, вот смотришь порой на каких-то евангелистов, таких э, пасторов, которые там э, что-то делают, и понимаешь, что у них вообще вот это отключено как будто где-то. Вот мнение людей, они там могут где-то на улице кому-то подойти, там начать молиться или еще что-то делать. У нас есть э, в Качкинаре брат такой, э, Коля. Вот. И он такой евангелист вообще жесткий просто. Я не знаю, вот он в день, мне кажется, ну человек 10 точно проповедует. И он, когда идет по улице, он ему вообще все равно, что о нем подумает, Он просто подходит, начинает говорить. Смотришь, уже минута прошла, он уже за него молится там на иных языках. Этот человек кается. я думаю, вообще, как так можно вообще? Вот. Но на самом деле, когда у тебя... вот как Ты как Павел, у тебя уже нету вот этого, что «а что по мне подумают люди?» И тебе все равно, как э, о тебе судят люди. И, э, как я сказал, да, нам нужно быть вообще нейтральными к мнению окружающих по хвале и к осуждению. И есть люди, которые очень прям дорожат мнением окружающих, и когда их хвалят, они прям гордятся. Вот, классно. Так, вот, сегодня пойду сделаю вот это потом подойдут скажут, вот это будет вообще. Прям. И они прям смокуют, когда их хвалят, когда им что-нибудь скажут. И эти же люди, они очень обижаются, когда их ругают. И для них это прям вообще катастрофа, когда их отругали. Но на самом деле вот такие люди, вот я зачастую замечал, что такой человек, он может в семье там творить какие-то вещи там, ругаться, еще что-то. Но зато, когда он выйдет на улицу, он будет вежливым, он будет добрым. И Библия, да, говорит, называет это как лицемерие, да? И не надо быть такими. И Павел писал, что вот ему все равно, что думают о нем вообще. И задается вопрос, неужели Павлу вообще было наплевать на все? Но на самом деле ему... Не было наплевать да, на окружающих, и он не был такой, что хочу, грешу, хочу, не грешу, не все равно. Но просто он не стремился угодить чьему-то мнению. Да? И э, некоторые говорят, что надо прислушиваться вот, э, к другим людям, да, даже ну, особенно вот к неверующим. Э, я не говорю там про то, что вот не нужно прислушиваться к это к хорошим людям. И, если, и как бы есть такая существует фраза, что если большинство говорит, значит так оно и есть. Да? Но я хочу сказать, что мнение большинства оно не всегда правильно. И если мы вспомним, да, вот опять же вернемся во времена коммунизма, да, особенно там в 30-е годы, большинство людей оно рушило церкви жгло Библии, и на самом деле лишь несколько сотен, да, христиан, они молились, чтобы вот пришло пробуждение в Россию. И это говорит о том, что большинство, оно может ошибаться. И если мы вспомним, да, сколько было правых людей, когда распинали Иисуса Христа, да, сколько кричало «распни его, распни!», это также говорит о том, что большинство не всегда право. Аминь. Аминь. Хочу сказать еще раз, да, что будь нейтрален к чужому мнению. Сегодня тебя хвалят, что ты христин, христианин, а завтра тебя будут говорить, что ты плохо, что ты христианин, и могут там лишить работы и так далее. Поэтому твое духовное состояние, оно не должно меняться от этого. Второе, уповай на Бога. Как я уже читал, да, что надеющийся на Господа будет безопасен. И... Подумай, с кем тебе проводить вечность. Да? Твои друзья могут предлагать, и там, ты можешь рассчитывать на них, они что-то тебе могут предлагать. И если ты будешь делать все, как они, то рано или поздно это может к чему-то плохому привести, да? потому что э, дружба, она временна. И самый надежный друг сегодня – это Господь. Аминь. Поэтому дружи, дружи с Ним, и, и эта дружба, она может оказать влияние на вечность. Поэтому а, Господь, он укрепит тебя, даже когда все будут против, и Он даст тебе смелость, когда ты будешь свидетельствовать, да, и ты не будешь сидеть в туалете, а пойдешь и будешь рассказывать об Иисусе Христе. А, и третье, да, помни, что ты свет миру, а не кто-то другой. И, и 1 Иоанна, 5.4.5 написано, «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. То побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». И, как я уже говорил, да, христиане, мы призваны в этот мир, чтобы утверждать библейские ценности. И в тот момент, когда все говорят, что аборт это хорошо, мы должны говорить об обратном. В тот момент, когда говорят, что нормально однополые браки, мы должны быть против этого, и мы должны утверждать истину. Да? И Библия говорит, что мы не просто да, свет, мы также соль. Да? А соль, она помогает от чего? Когда что-то разлагается, она помогает да, защитить. И вот мы сегодня, как соль для этого мира, мы помогаем этому миру не разложиться. Поэтому мы должны влиять, и мы не должны действовать, да, как подпольщики такие, всех бояться, шарахаться, стыдиться, но э, что мы не такие, как другие, но наоборот, как Библия говорит, что свечу, ее не ставят под стол, ее ставят, чтобы все видели. Поэтому, на самом деле, как э, я уже приводил вот эту цитату э, Чарльза Сперджина, что мир, он сегодня не читает Библию, мир он сегодня читает христиан, и он сегодня действительно смотрит на нас какие у нас действительно ценности и как я уже сказал мы с вами соль для этого мира и вот наше сегодня стремление к тому чтобы не зависеть от мнения людей и ходить пред богом оно будет оказывать влияние да как это было в жизни Ноя, да, который ходил пред Богом, и мы видим, что Бог спас его, Бог позаботился о нем. Знаем про Иноха, да, который также ходил пред Богом. Мы знаем про царя Давида, да, что он, может быть, где-то совершал какие-то ошибки, но он все равно продолжал ходить пред Богом, и Бог избавлял его. И я хотел бы еще вспомнить одну историю. И так как у нас тема «Дорога домой», да, и я хотел бы сказать, что сегодня а, также сегодня мнение людей оно может стать препятствием на нашем пути домой. Да. И сегодня мы под словом «дом» можем подразумевать ну, разные да, вещи. Сегодня вот для меня церковь это дом, куда я прихожу, я радуюсь, что здесь мои братья и сестры, что мы можем вместе общаться, что здесь присутствие Божье, что здесь сам Бог обитает. И также у нас сегодня есть на небесах дом, да, и у нас есть также вот этот путь, до да, домой на небеса. И хотел бы вспомнить историю о блудном сыне, и я не буду ее открывать, но... Блудный сын, мы знаем, что он ушел от отца, расточил имение, и он опустился на такое дно, что он оказался среди свиней, и он готов был есть их еду, но ему не давали. И знаете, чтобы вы понимали, что для евреев вообще свиньи это вообще нечистота, нечистая, да. И вот он настолько опустился, что вот он готов был уже есть вместе с ними. И вот он был настолько на таком дне, и знаете, он в своем сердце принимает, что что я здесь нахожусь, у меня есть отец, и его наем, наемники, они едят лучше, чем я здесь. И он принимает в своем, решении, в своем сердце решение, что я раскаиваюсь, я хочу вернуться домой. И знаете, меня вдохновляет этот блудный сын тем, что он не задумывался о том, что могут подумать о нем люди. Он не задумывался, не знаю, может быть, ему уже было все равно на мнение людей, но он принял это решение идти домой, он принял это решение вернуться в дом своего отца. И мы видим, что его действительно раскаяние, его покаяние, оно привело к тому, что отец, он встретил его, он обнял его, он принял его в свой дом. И я думаю, что он потом уже сто процентов не возвращался к этому, потому что он пережил вот это принятие. И э, меня вдохновляет то, что действительно вот эту притчу, которую привел Иисус, это действительно сердце нашего Бога. Наш Бог, как Отец, Он сегодня ждет каждого из нас, и Он бежит навстречу, когда мы делаем вот эти шаги, навстречу к Нему. И вот это покаяние, оно возможно только тогда, когда мы действительно будем ходить пред Богом, а не пред людьми. Потому что э, наше порой вот это состояние, когда... Мы задумываемся, о, если я пойду покаюсь, наверное, люди обо мне будут думать что-то, вот я такой-то, вот секой. Но если у тебя действительно, ты раскаешься в своих грехах, и ты принимаешь решение не, не возвращаться к этому, то а, Бог, Он принимает тебя. И Он, в Библии написано, а, как высоко небо над землей, так велика милость Господа, как далеко... Восток от Запада так удалил от нас Он, беззакония наши. И вот нам важно сегодня поверить в эти слова и не ставить где-то себя выше Бога. Я потому что знаю, сам в своей жизни переживал вот этот момент, когда я возвращался домой, когда у меня был момент, когда я отходил где-то от церкви, хотя, может быть, находился в церкви. И, знаете, если ты находишься в церкви, это не значит, что ты в доме Отца, потому что э, порой наше сердце, оно вообще далеко от Бога. И, знаете, когда вот, э, был вот этот путь моего возвращения, э, мне сложно было э, поверить, что когда я приду домой, что вот этот Небесный Отец, Он сможет меня принять. И знаете, этим пользуется дьявол сегодня, и он сегодня часто навязывает нам вот это чувство вины, когда мы что-то совершаем, где-то согрешаем, и в откровениях написано, что в 12 главе, 10 стихе, что дьявол, он клеветник, и нам сегодня нужно поверить, если Бог говорит, что он удалил твои грехи от тебя, то это значит истина, и это правда, и если Библия говорит, что Он взял твои грехи, и закинул за хребет и больше не вспоминает, это также истина, да? И я вот всегда привожу такой пример, услышал от одного брата, что порой нам кажется, что Бог, Он все время нам напоминает о наших грехах. Но на самом деле, вот любящий отец, Он не будет тыкать тебя все время в то, что было в прошлом. И знаете, вот у меня есть Эрик, и так получается, что приходится порой менять ему памперсы, вот, и, э, мягко сказать, это неприятно бывает, вот, и, но, знаете, спустя время, когда он вырастет, у меня нету такого, что я где-то вот, э, складирую где-то в шкафу эти памперсы, чтобы когда он подрос, он начал уже понимать что-то, я вот буду доставать ему, и когда он что-то сделает не так, я буду ему тыкать, вот, помнишь э, свое детство, да? Но на самом деле Библия говорит, что Бог, Он берет наши грехи, и Он закидывает за хребет и больше не вспоминает. И знаете, я каждый день выбрасываю это в пакетик, выбрасываю мусор и уношу на мусорку. И вот, даже больше не вспоминаю, вот сейчас только вспомнил, но ну, я, конечно, не Бог, вот, но э, наш Бог, Он не вспоминает нам да, наших каких-то прегрешений. И если ты пришел в дом Отца, э, Бог, Он забрал все твои грехи, и Он больше тебя не осуждает. Люди могут осудить, да, как это было в истории э, со старшим сыном да, блудным, который там начал что-то говорить, что вот, как так. Ему заколол козленка, а мне ни разу ни, ничего не было. Вот, и поэтому э, вот на пути домой нам очень важно, чтобы действительно наша, э, мы зависели от мнения Господа. Аминь. И чтобы... Вот мне нравится фраза одной писательницы, ее зовут Джоди пиколт И она говорит, жизнь с чувством вины все равно, что сидеть за рулем машины, которая едет только задним ходом. И вот, знаете, чувство вины, оно всегда нас возвращает обратно. Поэтому, если ты пришел домой, то знай, что Бог, Он, если ты действительно раскаялся перед Ним, Он забирает всякий грех и больше его не вспоминает. Аминь. И... Также в Библии есть два момента, таких хотел бы тоже озвучить. их. Второй Коринфянам, 7 глава, с 9 стиха, что порой у нас в сердце бывает да, такое чувство действительно вины, и порой это бывает, Дух Святой побуждает нас в чем-то, раскаяться. И есть второй момент, да, когда дьявол он пытается нам о чем-то напомнить. И вот в 2 Коринфянам, 7 главе, 9 стихе написано, что «Вы опечалились покаянию, ибо опечалились ради Бога. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». И знаете, когда вот Дух Святой нас побуждает, да, в чем-то обличает, и у нас вот есть чувство какой-то вины, то это приводит к покаянию, и оно приводит к благословению. Но есть также вот эта печаль мирская, которая есть чувство вины, оно приводит нас к смерти, когда мы не можем принять... Свое прощение. Поэтому, как я уже говорил, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит наши грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И давайте встанем сейчас. И я хотел бы вспомнить еще одну историю. И как я уже сказал, что у нас есть также еще один дом это дом на небесах. И в Библии такой есть яркий прообраз, когда народ израильский, он вышел из рабства Египта, и они шли в землю обетованную. И вот эта земля обетованная, это прообраз сегодня э, того, что ждет нас впереди, это вечность со Христом. Но знаете, э, был момент, когда некоторые люди, они не смогли войти в землю обетованную, потому что они зависели от мнения людей. И мы видим, что там было большинство, которое говорило, что у нас не получится там оказаться, у тебя не получится э, дойти до этой земли, у тебя не получится э, оказаться на небесах. И, ну, знаете, меня вдохновляет, что были два человека, которые не поддались мнению толпы, которые не поддались э, мнению людей которые говорили что вот там что-то может нам помешать оказаться там и вот я хотел бы сегодня вдохновить каждого из нас не, не быть теми людьми которые зависят от мнения людей людей и не быть сегодня теми людьми которые переживают за свой имидж или что-то еще но чтобы мы сегодня ходили с вами пред Богом и чтобы мы переживали сегодня действительно а что обо мне подумает Бог а что а какого мнения сегодня обо мне Бог? И поэтому, вот, как вот эти Иисус Навин и Халев, я хотел бы, чтобы каждый из нас мы сегодня дошли домой на небеса и вместе проводили вечность с Богом. Аминь. И давайте помолимся, чтобы Господь он помог нам в этом. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое сегодня вдохновляет нас, Боже, ходить пред Тобою, Боже, Отец Небесный. И я молюсь, чтобы сегодня мнение людей, оно не могло, Боже, что-то заглушить в нашей жизни, помешать нам, Боже, свидетельствовать о Тебе, не могло помешать нам, Боже, следовать за Тобой, Боже, исполнять волю Твою, Боже, Отец Небесный. Но пусть сегодня для нас самым важным мнением это будет мнение Твое, Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня за моих братьев и сестер, кто сегодня, может быть, сталкивается с этим в своей жизни, и они переживают о том, что э, кто-то говорит в их жизнь, что зачем ты ходишь в эту церковь, зачем тебе верить в бога может быть кому то говорят что э, вот у тебя есть определенные грехи Бог Он не не сможет э, тебя простить и я молюсь о том чтобы сегодня ты проговорил к ним боже о том что действительно ты прощаешь их Боже, отец небесный и как ты сказал той женщине которая была поймана в прелюбодеянии э, где Твои обвинители, и Ты сказал, иди и больше не греши, Боже, Отец Небесный. Я молюсь о том, чтобы сегодня, Господь, Отец Небесный, э, на этом месте, Боже, Отец Небесный, Ты сегодня дал победу моим братьям и сестрам, Боже, Отец Небесный, и чтобы они сегодня действительно прошли этот путь домой, Боже, во имя Иисуса Христа, и осознали, насколько сильно Ты любишь их, принимаешь их, и Ты ждешь их, Отец Небесный. Боже, мы благодарим Тебя и славим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Наш Царь наш Бог. Аминь.